0: 考莱 FM 的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋，我是你们的老朋友宋世南。不久前呢，我们讲述了一期关于老舍先生之死的音频。距离五十年前老舍投湖的日子，只过去了十天，就是昨天九月三日。在五十年前的昨天呢，有两位文化名人在同一天选择了自杀，一位是诗人加学者陈梦家，另外一位呢是翻译家傅雷。而傅雷先生呢，跟他的妻子是同一日自杀的。陈梦家在北京自杀，傅雷夫妇在上海自杀。我们先来讲一讲，可能一般人不太熟悉的陈梦家吧。陈梦家和他的妻子赵罗蕤，在学术界可是与钱钟书、杨绛齐名的一对璧人。像赵罗蕤翻译的艾略特的《荒原》，惠特曼的《草叶集》等，至今被认为是最佳的中文译本之一，我都曾经读过，深深的被打动。陈梦家呢，他早年其实学的是法律专业，后面成为诗人，应该被视作是新月派的代表人物，与文一多、徐志摩、朱香一起被并称为新月派四大诗人。而后呢，他跟华丽转身成为甲骨文、殷周同器名文、汉简和古代文献的研究专家。而2016年，就今年呢，有他较全的文集出版，只是定价较昂贵，单册一般都在一两百元以上。陈默家早在1956年就出版过一本开创性的著作，关于甲骨文的，叫《殷墟卜辞综述》。这部著作呢，包含了商代的天文、祭祀、战争、地理、文法等重要的议题，被学界视为是杰作，甚至有人称为是旷世之作。陈默家从诗人转行为考古学家，是在1940年代。1 9 4四年呢，在费正清和金岳霖的介绍下。陈梦家到美国芝加哥大学去教中国古文字学，他也三年在美国，而从一九四七年开始呢，他又在欧洲四处游历。此期呢，他做了一些了不起的工作，就是把中国流落在美国和欧洲的青铜器逐一做了注入，他能够见到的大量的中国上古的青铜器，他到各个国家的博物馆去看，也到许多外国收藏家的家里去看。一看到是来自于中国的古代青铜器，就将器物的器型、年代、流散国外的时间、现在由谁收藏等等都记录下来，这功能非常大的。后来他做的这些著作也结了集，其中呢包括1962年出版的一本册子，叫《美帝国主义劫掠的我国英州铜器记录》，资料非常详尽。当然呢，书名不是陈梦家本人写的，他不会写一个什么“美帝国主义劫掠”这样的语言。那么，在1957年呢，陈梦家被划为右派。按理说，陈梦家一个搞考古研究的，好像离实事比较远。但是呢，陈梦家他还是一个文字学家。而在1957年呢，在中共提出百花齐放方针之后，不少知识分子呢都开始冒头。因为当时的知识分子们不知道，这种所谓的“双百方针”、“百花齐放”、“百家争鸣”，其实是后面老毛自己总结的所谓“引蛇出洞”的阳谋。老猫有时候真的可以用“脸皮非常厚”来形容。这个“阳谋”是怎么说的呢？他原话是：“我这不是阴谋，是阳谋，就是要引蛇出洞。”可是呢，当时知识分子确实是非常配合他的“阳谋”，很多中国知识分子对各类话题提出公开批评，包括陈梦家。陈梦家在反右开始之前的“双百方针”的期间呢，他开始就文字改革运动发表批评观点，因为他强烈的反对汉字字母化和汉字的简化字方案。在一九五七年春天，陈梦家的文章发表在了各个主要的媒体上。比如，他在《光明日报》的一篇文章中写道：“用了三千多年的汉字，何以未曾走上拼音的路，一定有它的客观原因。”而他在公开发表的一篇演讲稿中还写道：“过去洋鬼子说汉语不好，现在比较开明的资本主义国家的学者也不说汉语坏了。我看汉字还要用上若干年，要把它当成活的看待，这是我们祖国的一份文化遗产。”就在他发表文章之后的不到两个月，这个双百运动突然被终止，而到1957年年底，数十万知识分子，保守估计至少超过三十万，甚至超过五十万，数十万知识分子被打成右派，而陈梦家呢，也被跌入谷底，媒体开始。在头版上面驳斥陈梦家，驳斥右派分子陈梦家的谬论。有一篇文章写道：“右派分子陈梦家是一颗毒草，绝不能让他生根。”而另一篇文章把他描述为怀着罪恶阴谋的牛鬼蛇神，还抨击他的文字学的观点说，说各个时期的反动派为什么都仇视简体字呢？是不是因为他们真正要复古呢？对这些批评或者说批判都不配称是批评，只是一种意识形态的批判。陈梦家没有回应，他也不可能有权利回应了。因为这时候他也被打为右派，下放到河南省接受劳动改造。此后五年，他被禁止以自己的名义公开发表任何观点。而他的妻子赵罗蕊，在他被打成右派后，受到过度的刺激，导致患上了精神分裂疾病。是反右运动以后，陈梦家就一直麻烦不断。到了文革就更糟糕了，因为他的妻子赵罗蕊家跟外国联系太密切。赵罗蕊是出自于世家，是深受西方影响的一个世家，他的父亲是圣公会牧师，也是北京燕京大学宗教学院的院长。由此可见，他的妻子在当时的海外关系和家庭出身都非常敏感，加上陈梦家被打成右派，他们家。在文革的时期就遭到了灭顶之灾。1966年文化大革命一开始，陈梦家就被打成走资派，遭到批斗，被罚跪呀、啊、打呀、侮辱啊、义污再主的时候，陈梦家说：“我不能再让别人把我当猴子耍，尊严对知识分子来讲，有时候尊严比生命更可贵。”就在1966年的8月24日的晚上，陈梦家写下遗书，服了大量的安眠药片自杀。可是呢，可能他服的这个安眠药片虽然。大量的他还不够以致死啊，他活下来了，还住了院。可是呢，由于他的右派背景、反革命背景，他又被医院给赶了出来。在距离第一次服安眠药自杀的十天以后，陈梦家选择了自缢上吊自杀，死于一九六六年九月三日，年仅五十五岁。现在看来呢，陈梦家写于年轻时候的三首诗，就像是他的提前的自我预言一样。镌刻在故乡浙江上虞为他所建的纪念碑上，其中呢有两首诗，我愿意跟朋友们分享一下。一首诗的名字叫《一朵野花》，其中有这样的句子：“一朵野花在荒原里开了又落了，他看见青天，看不见自己的渺小；听惯风的温柔，听惯风的怒吼，就连他自己的梦，也容易忘掉。”另外一首诗的名字就叫《战歌》，其中有这样的段落。我贪图的是永尽的国度，在那里再也没有嫉妒。我坦然将末一口气倾吐，静悄悄睡进荒野的泥土。我从此永久恬静的安睡，不用得纸灰乱在木上飞，再没有人集到我的孤坟，在泥土里化成一堆骨粉。而他的妻子，作为翻译家名士的赵罗蕊，我也愿意将他译的《草叶集》中的一段话给朋友们朗诵一下，来自于惠特曼的《草叶集》。我痛苦和欢乐的歌手，今世和来世的统一者，所有暗示都接受了下来，加以利用，但又飞快地越过了这些，歌唱一件往事。接下来呢，我们再讲述与陈梦家同一天自杀的傅雷夫妇的故事。傅雷作为翻译家呢，可能是那一代人中为我们当代人最为熟知的。虽然他不一定是最优秀的，当然肯定是第一流的。说傅雷先生的翻译不一定是最优秀的，因为文无第一嘛，武无第二。你打架可以打出个输赢，但是文无第一。而且呢，跟傅雷先生同时代的优秀翻译家太多了，你很难说谁是第一名，但他们都第一流的。比如冯至、查良铮、王道乾、袁可嘉等等，这都是一系列闪闪发光的名字。他们所译的诗歌、文论和小说。在我的青少年时代，是深深的影响了我的审美判断。傅雷呢，他主要以翻译巴尔扎克全集，还有罗曼罗兰的一些作品著称，比如罗曼罗兰的《巨人三传》啊，和罗曼罗兰的长篇小说《约翰克里斯多夫》。此外呢，傅雷还翻译有丹娜的艺术哲学，影响深远。其中呢，我最喜欢的是《约翰克里斯多夫》。像《约翰克里斯夫》开篇第一句就非常的低头直背，江声浩荡，自屋后升起，简洁大气。而且呢，蕴含着感觉有一段自传式史诗的开篇，江声浩荡，植物后升起。而傅雷当年为约翰克里斯多夫还写过译者献词，中间有一段话，我第一次读到的时候非常震撼。今天我们复习，仍然会被深深的感动。他的译者献词中有这样一段话：“真正的光明绝不是没有黑暗的时间，只是永不被黑暗所掩蔽罢了。”真正的英雄，绝不是永没有卑下的情操，只是永不被卑下的情操所屈服罢了。除了我们前面提到的这些翻译的作品，巴尔扎克、罗曼罗兰、丹娜等等，即使我们没有读过这些翻译作品，那么很多普通人也往往知道《傅雷家书》，充满温情与修养的一部著作，其实是他写给儿子傅聪的书信集。此外呢，还有一部傅雷自己写作的人著，叫《世界美术名作十二讲》甲。我大学的时候买过这本书，在课上还带着看，结果有一个美女老师，当时教我们的英语的一位美女老师，还向我借了这本书，后面还还了我。不过呢，什么都没有发生。好，我们说回来，继续讲傅雷先生的命运。傅雷先生的后半生命运呢，其实在1949年前后就被决定了。1949年6月，傅雷夫妇本来带着小儿子傅敏是去了香港，而当时他的大儿子傅聪呢，还在云南，在昆明读云南大学的外文系。傅雷夫妇和小儿子到香港后呢，住在现在的炮台山上。当时香港的朋友们都劝傅雷留下，回去凶多吉少啊！可是半年多后，傅雷还是决定回大陆。他们一家人呢，从香港到北京，先到了北京，还和当时在清华大学任教的钱钟书、杨绛夫妇等老朋友见了面。杨绛后面写过一篇文章，叫《易傅雷》，他描述当时的经过。傅雷首次回到北京的时候，当时吴晗北京市的副市长，吴晗也是他们老朋友、学者。吴晗想留傅雷在清华教授法语。然后钱钟书夫妇是来做的说客，可是呢，傅雷不愿教法语，他不愿教工具型的东西，他更愿意教美术史等等。可是清华当时没开美术史这门课啊，而傅雷呢对教学也不是很热心，于是呢，傅雷没有留在清华大学，回到了上海，继续干他的翻译工作。回到上海后，傅雷主要是靠稿费养家，他认为这样才是清白的生活。1949年以后，上海知名的文化人里面。能够数出来没有领过中共工资的真不多哈，好像能数出来就他和巴金。1 9四9年后初期，傅雷一直是靠自食其力，主要生活靠稿费维持。当然呢，一九五零年代的中早期的这个统战是很厉害的。1 9 5 2年呢，他还是欣然担任了上海作家协会理事，而1955年呢，还担任了上海的政协委员，在1957年呢，还当上了上海作协的书记处书记。而傅雷这个人呢是非常认真。据他的儿子傅聪回忆说，说傅雷当了政协委员，从1954到1957年反右运动前，他写了很多调查呀、啊、总结啊、意见书啊，长达18万字，就是建言献策的、批评现状的，涉及到文字、音乐、美术、国画、儿童读物、出版事业、高级知识分子问题等极其广泛的领域。而且为了写这些东西，他不只是观察和思考，还做了很多实地调查。而这一些东西呢，在反右的时候，又反过来成为他的症状。傅雷这个人刚直不阿，而且性情呢，非常的暴烈。可以说是非常愤怒的一个知识分子，有很多他老朋友的回忆文章都提及到他性格的特征，而他的两个儿子回忆父亲的经历和性格的时候，也有相关的反应。比如作家柯林也是傅雷的朋友，曾经这样描述傅雷：说傅雷身材颀长，神情又很严肃，给人印象仿佛是一只昂首天外的仙鹤，从不低头看一眼脚下的泥淖。这个是非常高冷的一个描述，而他的儿子傅聪呢也勾勒过，认为自己的父亲是一头孤独的狮子，愤慨、高傲、一世独立，绝不与庸俗妥协，绝不向权势低头。当然呢，傅雷这个性格可能对他的家人有时候也会有一些伤害。比如说在傅雷家书中收入的第二封信中就有一段，傅雷说自己质问医生对朋友。对社会没有做过什么对不起的事，就是在家里对孩子和妈妈做了不少有亏良心的事，就对孩子和他自己的妻子做了不少他认为有亏的事。而他的小儿子傅敏在此句下面呢，注视到说：“父亲教子极严，有时甚至不近人情，母亲也因此往往精神上受折磨。”啊，所以傅雷他在家庭和在社会上，他都是一个样，是一个非常严肃甚至严厉、审而暴力的一个知识分子。而傅雷本人呢，也剖白过自己这种愤怒性格的缘由，他自己自号怒安的嘛。他剖弃过自己的这种脾气，说自己对善恶美丑的爱憎性极强，为了一部坏作品，为了社会上某个不合理现象，会愤怒的大声其气。他执着真理，却又时时抱怀疑态度，觉得死抱一些所谓真理，反而使我们停滞。而傅雷也经常得罪人，像有一次，他指名道姓的挑了五十多处当时还比较出名的一些老翻译家的翻译错误，并且公开，那么让很多人下不了台。甚至有位老翻译家因为受不了他的严厉批评，还哇哇大哭。所以傅雷有时候呢，他过于的刚直，甚至不近人情。他对家人、对自己、对同行，还对他能够进入他批评视野的人，都是非常的严厉的、严峻的。但这样一个严峻的人呢，遭遇到了更严峻的政治形势，那就只能够鸡蛋撞墙了，鸡蛋撞石头了。1957年，傅雷被指为是“青梅反苏急先锋”，又是所谓中间路线的代言人。其实当时的上海作协的书记呢，党组书记周尔富还想保他过关，就跟傅雷谈说：“你把检讨写得深刻一点，哪怕你自己给自己抹黑，说你是反党反社会主义也行，这样子呢就可以给上面认识深刻的印象，可以过关。”但傅雷不同意，傅雷说：“没有廉价的检讨。”傅雷不认为自己反党反社会主义啊，也不认为自己有罪，更不认为自己有错。这个周尔夫呢，又让前面提到过的傅雷的好朋友作家柯林前去说服，但傅雷仍然断然回绝。他说：“人格比任何东西都可贵，我没有反党反社会主义，我无法做那样的深刻检查。”当然，在那个时代，人的认知和现在是不一样的。在傅雷看来，反党反社会主义是非常耻辱的。当然，在我们现在来看啊，未必是一种罪，未必是一种错的。后面呢，在1957年的初期，经过朋友多方奔走，他勉强过关。可是呢？他运气还是不好，后面有一个大领导、大人物来到上海后，认为上海右派太少了嘛，要填充名额，要抽数，傅雷还是被打成了右派。一九五八年四月，经过上海作协的十次批判大会后，傅雷被宣布戴上了右派分子的帽子。当天呢，到半夜他都没回家，他的妻子朱梅馥忧心如焚的等。他知道傅雷的性格，他是一个。被羞辱之后，林肯去死也不愿再继续接受凌辱的人。不过呢，到了非常深的夜之后，傅雷回家了。进门后，傅雷和妻子灯也没开，黑灯对坐，默然无言。然后呢，过了很久很久，傅雷才跟妻子叹息声说，叹口气说：“如果不是因为阿敏太小，还在念书，今天我就……”他没有说下去，意思是说：“今天我就想去自杀。连”林克死与牛王溪，吾不忍为此变态也。我随口引用了一句《离骚》里的话，就是说宁愿马上去死，或者是随风飘逝，我都不愿处在这种变态的、侮辱我清白的这样的环境、这样的遭遇之下。稍微幸运的是，到了一九六一年十月，哎，傅雷的右派帽子摘掉了，当时的亲朋好友就赶快来道喜嘛，傅雷却面无笑容、嗯。他说：“有什么好庆祝的？我也不感恩，也不感激，因为当初给我戴帽本来就是错的。”傅雷终于有了。两三年的生活的日子过，因为灾貌又派了。可是呢，没几年，文革就来了。傅雷之死要从一位音乐人、音乐教育家李翠珍的遭遇说起。李翠珍呢，是当时上海音乐学院的钢琴系系主任，她也同样在文革中自杀身亡。李翠珍在担任一九四九年之后的这个上海音乐学院的钢琴系系主任之前呢，她是在香港，因为她的丈夫在香港，要她同去。于是他在香港住了一段时间，但这个李翠珍还是希望能回到大陆，回到上海音乐学院教书。于是呢，他就写了信给关系比较好的老朋友傅雷，询问要傅雷出建议，自己是回来好还是留在香港好。傅雷就告诉他：“你回来好。”结果呢，李翠珍就从香港回来，并且在上海音乐学院担任了钢琴系的系主任。而文革一开始按当时红卫兵的逻辑，按阶级斗争的逻辑，他有很大的特务嫌疑，甚至被。肯定就是特务，而在1966年8月30日呢，上海音乐学院派人在这位李翠珍的家中抄找到了几封傅雷写给他的信件，于是群认定，哎，傅雷你要特务回来，那你傅雷也是特务，于是他们转而上海音乐学院就去抄傅雷的家，在傅雷家中，这帮冯小将子抄家三天三夜，连续折腾傅雷。而其中呢，根据后面的作家叶永烈回忆说，有导致傅雷夫妇自杀的一个直接原因，就是红卫兵在他们住的那栋楼的阁楼抄到了一个箱子，是傅雷的姑母寄存在他们家的。红卫兵在箱子里找到了一个小圆镜，一个小镜子，是1949年前民国时期生产的。而这个小镜子的背后有一个蒋介石的相片，哇，这当时可是不得了的事情。这个就是傅雷反革命特务的铁证，然后就逗他、打他、骂他。然后呢，傅雷终于不堪凌辱，选择了用自杀的方式来进行最后的抗争。傅雷自杀之前还写了一封非常特别的遗书。在遗书的开篇，他写道：“尽管所谓反党罪证（括号一面小镜子和一张褪色的旧画报）（括号）是在我们家里搜出的，百口莫辩。可是呢，我们至死也不承认是我们自己的东西。实际上呢，它是寄存箱内理出之物。”我们纵有千万罪行，却从来不曾有过变天思想。我们也知道，搜出的罪证虽然有口难辩，在英明的共产党领导和伟大的毛主席领导之下的中华人民共和国，绝不至因之而判刑。刑是含冤不白，无法洗刷的日子，比坐牢还要难过。我们从现在这段看的话，其实即使是自己生前写下的最后的文字，傅雷可能都还是没有敞开所有的心扉，说出所有心里想讲的话。他还害怕连累亲人，连累朋友。啊，所以里面还有各种各样的啊，从来不曾有过变天思想啊，啊什么英明的共产党领导和伟大的毛主席领导之下的中华人民共和国一样啊，这些字样，这也让我联想起老舍先生在自杀之前、投湖之前还带着毛主席诗词。我觉得，不管是傅雷遗书中的这种话语策略，还是也可能是他真实认知啊，我们现在没法去起傅雷于地下。但不论如何，那么使用了这种拥护啊。毛主席领导这样的字样和以及携带毛主席诗词去自杀，那也是在自杀之前最后一次亮明自己的政治态度。而亮明这个政治态度，是为了求得自己的清白，还是为了害怕连累自己还在世的这个后人啊亲朋好友，咱们现在就不得而知了，不能妄自推断。好，我们接下来继续说傅雷的遗书，因为这封遗书我第一次读的时候非常感慨。在这封遗书中，除了开篇说了一大堆，我前面。念的这大段话，他还在遗书中委托妻子的哥哥朱文秀十三件事。那么主要是呢，他现在的欠款，其中大部分包括六百元在内，是赠他的女佣周菊娣。然后其余的呢，拿来支付房租、水电，还预留了五十三块三作为他和妻子的火葬费。此外还有一些包括旧的、老师的欧米茄手表在内的一些生活物件的处理。傅雷这篇长达三页的遗书，我们看影印件，他没有一个字是改过的。所以有学者就感慨说：“说在自杀之前，傅雷先生写遗书还是那么清醒，连自己的火葬费要给，而且给保姆的工资，还有很多留下的一些细物，他都吩咐的清清楚楚。傅雷和他的妻子是非常清醒地离开这个世界的，不是在精神的恍惚中离开的。我们看他的遗书，一个字都没有改过的，但也有可能打过草稿，也有可能他作为一个职业的写作者、翻译家，他就可以。”文不加点，写出来就是这么清晰流畅和没有错别字。那么写完遗书之后呢，傅雷和他的妻子朱梅馥，他们就将被单撕开悬在铁窗上，双双跳吊自杀。为了防止踢倒凳子吵醒邻居，他们事先还在地上铺了一床棉被，以免凳子倒下来。因为你自杀的时候会蹬掉凳子，会在地上梆当作响，深夜了会打扰邻居。这一种小细节其实可以看到很复杂的。东西，而我看到的呢，是要保持最后一点修养、最后一点礼节和最后一点尊严。当时的上海长宁区派出所的户籍警左安明是第一个进入现场的。他看到夫妇俩一左一右吊在钢窗的横档上。这位民警开门时劲儿太大，导致傅雷头上的绳子被震断了，整个人呢吊在了藤椅上。而屋内的台灯昏昏昏，并没关灯，暗示着自杀发生在天亮前。他们开着昏暗的台灯。夫妇两人一左一右，双双的上吊自杀。由于傅雷是非正常死亡，是自杀，那么他的遗体在西宝新路万国殡仪馆解剖后火化之后，他的骨灰是无人认领，眼看就要被丢弃的。还记得我们不久前讲述的老舍的故事吗？老舍自杀后，骨灰是被火葬场遗弃了的。在那个年月呢，他们这样的知识分子自杀叫自绝于人民，是不能收留骨灰的，没有人敢去领。比如说傅雷先生，当时他的妻子的哥哥也是他遗书托付的对象朱人秀，那朱人秀自身的难保，当时他也被隔离审查了。哇，你的两个亲戚大右派、大反革命，他们居然资助人民，还给你写遗书，你肯定有问题。他自己都被隔离审查了，没有人敢去认领傅雷夫妇的骨灰，而且呢，殡仪馆也不会帮你保存。哎，就在这个时候，一件颇富侠义色彩的事情发生了。有一位戴着大口罩的姑娘来到了万国殡仪馆，声称自己是傅雷的干女儿。她领走了傅雷夫妇的骨灰，然后以傅渡安的名字，就是傅雷的字和别号傅渡安的名字，送到永安公墓存放。之后呢，这位叫江小燕的姑娘，这姑娘叫江小燕，当时个年轻姑娘，还做了一件更危险的事，她还匿名给国务院总理周恩来写了一封信，反映傅雷夫妇是海运离世的，而且呢。除富雷夫妇以外，还有很多类似的悲剧。那么这封信呢，差点让他被打成反革命。公安局反复调查，确定他背后无人指使，才没有给他戴上现行反革命的帽子，很侥幸的，他脱离了没有被专政铁拳重处。可是呢，他却在反革命分子的阴影之中生活了十几年。江小燕保存下的傅雷夫妇的骨灰呢，在文革后还到了傅雷后人手中。2013年10月27日，在上海浦东的海港陵园举行了傅雷朱梅馥夫妇的骨灰安葬仪式，而墓碑上刻着的是傅雷的《傅雷家书》中的句子：“赤子孤独了，会创造一个世界。”由此呢，我忍不住想起了墨西哥著名的诗人，也是一位非常有名的作家帕斯说的一段话。他说：“自由不是一套哲学，更不是一种想法，而是我们良知的一种运动。它会发出两个单音节词：是否，是与否。自由是良知的运动，会发出两个单音节词：是或者否。而这两个单音词呢，它们即兴的简洁，像闪电的光芒，也刻画出人性的矛盾。”在残酷的时代，老舍也好，陈梦家也好，傅雷夫妇也好，都谈不上有什么个人自由。但是他们来说，死仍然是最后一种自由选择。他们用这种即兴的简洁，像闪电一般的这样的对自身生命的极端否定，而表达了对他们自己所身处的那个残酷时代的无奈而又决绝的否定。那么，仅在文革十年中呢，有多少人自杀，说法不一，无法无从确定。我们讲述过老舍、陈梦家和傅雷夫妇，但他们只是沧海一粟。至于文革期间有多少人自杀，十年文革，那么现在是没有一个确凿的数据。较低的估计都至少有数十万，较高的估计那么是数百万，而一般的估计呢，是170多万人自杀，而非正常死亡的总数呢，那也更不可能知道了。啊，因为我们知道，除了自杀，还有被这个无辜枪决、被打死啊，死于武斗啊，死于集体的宫斗，甚至不经任何手续的这样的枪决，还有离奇的失踪，至今都找不到尸骨。比如楚安平，到底文革非正常死亡的总人数是多少？至少在目前学界还没有一个可靠的。为共学术共同体所这个普遍接受的一个定论，也许就像一九八零年邓小平对意大利女记者法拉奇所说的那样：“文革包括自杀在内的非正常死亡人数，也许永远都统计不了了，因为死的原因各种各样，中国又是那样广阔。总之，人死的很多。”哎，这几句是邓小平的原话，就永远也统计不了，因为死的原因各种各样，中国又是那样广阔，总之人死的很多。今天我们讲述音频，讲述陈梦家先生和傅雷夫妇的。历史故事、历史遭遇，再加上我们上一期音频，在前一期音频讲述老舍先生之死的故事啊，我们当然也是为了纪念五十年前的这几位逝者，同时也纪念那么更多的可能是数以百万计的在文革中的死难者。纪念死难者，我们也是为了记住曾经有过的时代的残酷，而且我们决心要彻底告别这种残酷。在我看来呢，一切历史记忆都指向现实，正如一切现实都蕴藏着历史记忆。索尔仁尼琴在《古拉格群岛》的前言中写道：“有人劝告他，引用俄罗斯的言语说，书写历史记忆者盲一目，就说你不要去讲历史了，不要去写历史了，你会瞎一只眼睛的。”而索尔仁尼琴断然地回答说：“忘却历史记忆者盲双目。”所以呢，我觉得我们稍微还有一些理性和情感、和尊严和有价值判断的朋友们。还是应该睁开双眼，望向过去，记住过去，哪怕付出忙一步的代价，至少也比忙两步好。感谢各位收听本期《食无忌惮》，我们下期再会，《食无忌惮》，不听不散，拜拜喽。旧
1: 、就、时、是、光活在。中，欲望过敏开始有痒变通，怜悯时的样子光洁如初，漫山遍野都被关在牢笼，有一座断。桥对岸是迷雾，风吹船动，流入未知之。笑。心错过风雨人潮，情苔斑驳闻讯而不知晓。人生不能太过圆满，求而不得。